Hoy es el 14 de febrero. Muy buenos días a todos. Bienvenidos al DAB Español, diariamente en audio la Biblia, siempre en comunidad todos los días del año. Yo me llamo Roberto y esta semana estamos leyendo de la versión Reina Valera Contemporánea. Hoy se celebra en muchos países el Día de Amor, el Día de los Enamorados. Entonces, este no es fiesta cristiana, pero felicidades a todos los enamorados. Del Antiguo Testamento, Éxodo 37 y 38. Además, Bezalel hizo el arca de madera de acacia que medía un metro y diez centímetros de largo, 65 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro por dentro y por fuera, y alrededor le puso una cornisa de oro. Además, fundió para ella cuatro anillos de oro para sus cuatro esquinas, y le puso dos anillos en un lado y dos anillos en el otro. Hizo también varas de madera de acacia y las recubrió de oro. Metió las varas por los anillos en los costados del arca para transportarla. Hizo también el propiciatorio de oro puro, medió un metro y diez centímetros de largo y sesenta y cinco centímetros de ancho. También hizo los dos querubines de oro, labrados a martillo en los dos extremos del propiciatorio. Un querubín estaba en un extremo y el otro querubín en el otro extremo. Los querubines en sus dos extremos formaban una sola pieza con el propiciatorio. Y los querubines extendían sus alas por encima del propiciatorio y lo cubrían con sus alas. Sus rostros quedaban el uno frente al otro y miraban hacia el propiciatorio. Besalel hizo también la mesa de madera de acacia. Medía 90 centímetros de largo, 45 centímetros de ancho y 65 centímetros de alto. La recubrió de oro puro y alrededor le puso una cornisa de oro. Alrededor le puso también una moldura de 7 centímetros de ancho y alrededor de la moldura puso una cornisa de oro. También le hizo cuatro anillos de oro fundido y los puso en las cuatro esquinas que correspondían a sus cuatro patas. Los anillos quedaban debajo de la moldura y por ello se metían las varas para transportar la mesa. Hizo las varas de madera de acacia para transportar la mesa y las recubrió de oro. También hizo de oro fino los utensilios que habían de estar sobre la mesa, es decir, sus platones, sus cucharas, sus cubiertos y sus tazones para las libaciones. Hizo también el candelero de oro puro, labrado a martillo. De oro eran también su pie, su caña, su copa, su manzana y sus flores. De sus costados salían seis brazos, tres de un lado del candelero y otros tres del otro lado del candelero. En uno de los brazos había tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor, y en el otro brazo había otras tres copas en forma de flor de almendro, una manzana y una flor. Esto mismo había en los seis brazos que salían del candelero. En la caña del candelero había cuatro copas en forma de flor de almendro, 
con sus manzanas y sus flores, una manzana debajo de los dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo y otra manzana debajo de los otros dos brazos del mismo, conforme a los seis brazos que salían de él. Sus manzanas y sus brazos eran del mismo material, es decir, todo era una sola pieza de oro labrada a martillo. Hizo también de oro puro sus siete lamparillas, sus despabiladeras y sus platillos. Para hacer el candelero y todo su utensilio usó treinta kilos de oro puro. También hizo de madera de acacia el altar del incienso. Era cuadrado y medía 45 centímetros de largo por 45 centímetros de ancho y 90 centímetros de alto y sus cuernos eran de la misma pieza. Recubrió de oro puro su cubierta y sus paredes alrededor y sus cuernos y alrededor le puso una cornisa de oro. Le hizo también dos anillos de oro en las dos esquinas de los dos lados, por debajo de la cornisa, para meter por ello las varas con que había de ser transportado. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de oro. Hizo también el aceite de la unción santa y el incienso puro aromático, es decir, semejante a un perfume. Besalel hizo de madera de acacia el altar del holocausto. Era cuadrado y medía cinco codos de largo por cinco codos de ancho y tres codos de alto. Hizo los cuernos para sus cuatro esquinas, los cuales eran de una misma pieza con el altar, y lo recubrió de bronce. Hizo también todos los utensilios del altar, calderos, tenaza, tazones, garfios y pala. Y todo ello lo hizo de bronce. Para el altar hizo un enrejado de bronce a manera de rejilla, la cual puso por debajo de su cerco hasta la mitad del altar. También fundió cuatro anillos para los cuatro extremos del enrejado de bronce para meter las varas. Las varas las hizo de madera de acacia y las recubrió de bronce. Luego metió las varas por los anillos en los costados del altar para poder transportarlo. El altar lo hizo hueco y de tablas. Con los espejos de las mujeres que velaban a la entrada del tabernáculo de reunión, hizo también la fuente de bronce y su base de bronce. También hizo el atrio. Por el lado sur, las cortinas del atrio medían cien codos y eran de lino torcido. Sus columnas eran veinte, con sus veinte bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el lado norte, las cortinas eran de cien codos con sus veinte columnas y veinte bases de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata. Por el occidente, las cortinas eran de cincuenta codos. Con sus diez columnas y sus molduras eran de plata. Por el oriente las cortinas eran de 50 codos. En un lado había cortina de 15 codos con sus tres columnas y sus tres bases. Al otro lado de uno y otro lado de la puerta del atrio había cortina de 15 codos con sus tres columnas y sus tres bases. Todas las cortinas que rodeaban el atrio eran de lino torcido. 
las bases de las columnas eran de bronce y los capiteles de las columnas y sus molduras eran de plata, lo mismo que las cubiertas de las cabezas de ella, que también eran de plata y todas las columnas del atrio tenían moldura de plata. La cortina de la entrada del atrio estaba recamada artísticamente de azul, púrpura, carmesí y lino torcido, y tenía veinte codos de largo y cinco codos de ancho, que era también su altura como las cortinas del atrio. Tenía cuatro columnas con sus cuatro bases de bronce y sus capiteles de plata, las cubiertas de sus capiteles y sus molduras también eran de plata. Todas las estacas del tabernáculo y del atrio que lo rodeaba eran de bronce. Esta es la contabilidad del tabernáculo del testimonio, que por orden de Moisés llevaron los levitas bajo la dirección de Itamar, hijo del sacerdote Aarón. Besalel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Judá, hizo todas las cosas que el Señor le ordenó a Moisés, con la ayuda de Aholiab, hijo de Ahizamac, de la tribu de Dan, que era artífice, diseñador y recamador en azul, púrpura, carmesí y lino fino. Todo el oro que se empleó en la obra total del santuario y que fue oro ofrendado llegó a 965 kilos según el peso oficial del santuario. Y la plata de los que fueron contados en la congregación llegó a 3,319 kilos y medio según el peso oficial del santuario. Todos mayores de 20 años que fueron censados sumaron 603,550 personas y dieron 5 gramos de plata por cabeza según el peso oficial del santuario. También se dieron 3,300 kilos de plata para fundir las 100 bases del santuario y la base del velo, es decir, se dieron 33 kilos de plata para cada base. Con la plata que se recogió de entre toda la comunidad se hicieron los capiteles de las columnas, se recubrieron los capiteles de ellas y se sujetaron. El bronce ofrendado llegó a 2,336 kilos con 400 gramos, del cual se hicieron las bases de la puerta del tabernáculo de reunión, el altar de bronce y su enrejado de bronce, todos los utensilios del altar, las bases del atrio alrededor, las bases de la puerta del atrio, todas las estacas del tabernáculo y todas las estacas del atrio alrededor. Mateo 28 y hoy concluimos el Evangelio de San Marcos, el primer Evangelio de los Cuatro. Cuando pasó el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a visitar el sepulcro. De pronto hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era el de un relámpago y sus vestidos eran blancos como la nieve. Al verlo, los guardias temblaron de miedo y se quedaron como muertos. Pero el ángel le dijo a las mujeres, No teman, yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como él dijo. 
vengan y vean el lugar donde fue puesto el Señor. Luego vayan pronto y digan a sus discípulos que Él ha resucitado de los muertos. De hecho, va delante de usted a Galilea. Allí lo verán. Ya se lo he dicho. Entonces ellas salieron del sepulcro con temor y mucha alegría y fueron corriendo a dar la noticia a los discípulos. En eso Jesús les salió al encuentro y les dijo, ¡Salve! Y ellas se acercaron y le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces Jesús les dijo, ¡No teman! Vayan y den la noticia a mis hermanos para que vayan a Galilea. A mí me verán. Mientras ellas iban, algunos de la guardia fueron a la ciudad y le contaron a los principales sacerdotes todo lo que había sucedido. Estos se reunieron con los ancianos y después de ponerse de acuerdo, dieron mucho dinero a los soldados. Y les dijeron, Ustedes digan que sus discípulos fueron de noche y se robaron el cuerpo mientras ustedes estaban dormidos. Si el gobernador se entera de esto, nosotros lo convenceremos y a ustedes los pondremos a salvo. Ellos tomaron el dinero y siguieron las instrucciones recibidas. Y esta es la versión que se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado, y cuando lo vieron, lo adoraron, pero algunos dudaban. Jesús se acercó y le dijo, Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enséñales a cumplir todas las cosas que les he mandado, y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Salmo 34, del 11 al 22. Hijos míos, acérquense y escúchenme. Voy a enseñarles a honrar al Señor. ¿Quién de ustedes anhela vivir mucho tiempo? ¿Quién quiere vivir y llegar a ver el bien? Eviten entonces que su lengua hable mal. Eviten que sus labios profieran mentiras. Apártense del mal y practiquen el bien. Busquen la paz y no la abandonen. El Señor no aparta sus ojos de los justos. Sus oídos están siempre atentos a su clamor. El Señor vigila a los que hacen el mal para borrar de la tierra su memoria. Los justos gimen y el Señor los escucha y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen roto el corazón y el espíritu. El justo pasa por muchas aflicciones, pero el Señor lo libra de todas ellas. El Señor le cuida cada uno de sus huesos, y ni uno solo de ellos se le quebrará. Al malvado lo destruye su propia maldad, y los que odian al justo recibirán condenación. El Señor rescate el alma de sus siervos, no serán condenados los que en él confían. Proverbios 9, versículos 9 y 10. Dale al sabio y se hará más sabio, enseña al justo y aumentará su saber. 
El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El conocimiento de lo santo es inteligencia. Bueno, hoy concluimos el primer evangelio, el evangelio de San, San Mateo. Y vemos la resurrección de Jesús. Entonces, él estuvo en la tumba y... Nadie podía llegar a la tumba en el día de reposo, pero las mujeres fueron el día siguiente, que es el día de la resurrección, y recibe la noticia de que Jesús había resucitado. Hay dos grupos de personas que quiero eh, ver ahorita. Primero, los eh, ancianos judíos. Jesús había dicho todo. Y ellos no querían creer nunca. Corazones bastante duros. Entonces, en vez de analizar la situación con mente abierta, ellos hicieron otro engaño. Pagaron a los soldados a decir que ellos se habían dormido y los discípulos de Jesús habían llegado a robar el cuerpo. Y los soldados que tampoco eran justos, recibieron el dinero, pero ellos mismos habían visto el ángel que explicó, explicó todo el asunto. Ellos mismos habían visto esto, pero movidos por el dinero, ellos se dieron cualquier valor que tenían. Entonces dice que los, fari los fariseos, los líderes, decían si, si, si algo malo llega a los, a los oídos de sus superiores ellos iban a calmar el asunto porque era prohibido que un soldado este, se durmiera en su momento de, de trabajar una cosa otra cosa que siempre me ha llamado la atención Versículo 16 dice, pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Y cuando lo vieron, lo adoraron. Pero algunos dudaban. Este versículo es bien curioso. Algunos dudaban. Sin embargo, a pesar de sus dudas, habían llegado al monte para adorar a Jesús y Jesús no los regaña no dice por qué están dudando solo les da lo que se llama la gran comisión que está en pie hasta el día de hoy toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra por tanto vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado y la promesa yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo amén entonces en la obra Dios Jesús siempre está con nosotros pero lo que quería comentar los que dudaban porque a veces dudamos porque no entendemos o tal vez nos Falta la fe por un montón de razones, por lo que vemos con los ojos y dudamos. Y esa gente que dudaba, a pesar de sus dudas, llegaron al monte obedeciendo a Jesús y adorándolo. 
Y esto me dice a mí en términos muy sencillos y muy prácticos que la duda no es el pecado imperdonable. Cuando tengo dudas, ¿qué voy a hacer? Obedecer la palabra y adorar a Jesús y dejar que Dios aclare mis dudas. Sin embargo, la tendencia humana es, ah, si tengo dudas, no me muevo. Este, puede ser que no es cierto lo que Dios, Dios dice la palabra. O, o sea, no, no seguimos adelante. Pero de este versículo aprendemos que cuando tengo dudas, está bien. No hay, no hay pecado en tener dudas. Pero el pecado es cómo reacciono. A la duda. Y seamos honestos, todos nosotros tenemos dudas por un montón de cosas. Y la reacción es obedecer y adorar y dejar que Dios en su tiempo aclare el asunto. Oremos, Padre Dios, en este día te damos gracias a concluir el primer libro del Nuevo Testamento, el Evangelio más largo, Mateo. Gracias por todo lo que hemos aprendido. Ayúdanos a poner en práctica los principios que hemos aprendido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Para recordarles que siempre estamos en Facebook con el usuario de AVE Español. Correo electrónico de nosotros de aveespanol.com Y si le interesa... Ser parte del grupo de Signal para recibir por medio de esta aplicación las lecturas y las lecciones. Este, envíeme su número a esta, este correo. Y también tiene que bajar la aplicación Signal y, y en, instalarla. Bueno, los amamos mucho. Que Dios los bendiga y hasta el día de mañana. Familia, yo otra vez, algo más que se me olvidó comentarte la lectura del 9 de febrero es con respecto en, en el Nuevo Testamento, en el capítulo 26, cuando Jesús identifica al traidor, um, como Él les dijo, os digo que uno de vosotros me entregará. Y en el versículo 22 dice, y ellos profundamente entristecidos comenzaron a decirle uno por uno, ¿acaso soy yo, Señor?, eh, y luego este él les respondió y les dijo verdad quién era pero este este el versículo 22 es el que me llama la atención y, y nunca lo había notado pero yo me pregunto por qué cada uno de ellos se empezó a hacer esa pregunta eh, será que estaban ellos inseguros de inseguro de, de ¿Cómo les diría, hermanos? No, no puedo pensar ni las palabras, pero comenzaron a decirle uno por uno. Imagínense, eran doce discípulos. Los once empezaron, porque se ve que fueron once primero por último. El último, el traidor, fue el último que preguntó y hizo la misma pregunta. ¿Acaso soy yo, Rabí? Y él le dijo, tú lo has dicho. Y entonces, este, ¿pero por qué los otros discípulos hicieron esa pregunta? Um, ¿Dudaban ellos de, de amar al Señor? ¿O, ¿o qué pasó acá? <ríe> bueno, no sé, Pastor, tal vez usted podría iluminar un poco o alguien más que pueda un, iluminar un poco de, de, 
de um, qué sucedió acá. Hay una referencia en Juan 12, 18. Perdón que no lo tenía listo, pero Juan 12, 18 nos dice que... Um, ups, estoy en el, equipo, en el equivocado. Juan 12, 18, perdón. No. Perdón, familia, tengo la referencia mal. No es Juan 12, 18. 22, Juan. Yo creo que es. No. Perdí la referencia, familia. Este, pero bueno, si alguien podría tal vez aclarar un poco lo que este versículo 22 nos está. Eh, ¿Por qué? ¿Por qué esa pregunta entre ellos? 22. Bueno, no encuentro mi referencia. Había hecho una referencia yo acá. Bueno, buenas noches, familia. Gracias y disculpen por mi uh, falta de preparación. Amén. <risa> 